0: Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der die Heinze Architektur virtuell 3 Perspektiven für das Bauen von morgen begleitet. Dies ist die Zusammenfassung des achten Tages. Das Thema heute war Old Stars, New Talents, was sich weniger auf Personen als auf Materialien bezieht. Und auch auf Formen. Mein Name ist Kerstin Kunekat, und wenn Sie live und kostenlos die Vorträge hören möchten, die ich hier in Kürze nur zusammenfassen kann, gehen Sie auf die Website event.heinze.de slash virtuelle Tour. Der erste Vortrag war von Dominic Campanella von CONCULAR – Zirkuläres Wirtschaften – Concola kennt einen Weg zur Wiedernutzung von Baustoffen, war der Titel. Ob Sanierung, Umbau oder Abriss, Concola geht an die Gebäude, digitalisiert die Materialien, stellt sie online in der Concola Materialdatenbank, so sodass andere sie anfragen und nutzen können. Dominik Campanella ist von Hause aus Informatiker und BWLer. Allerdings interessiert er sich für Ressourceneffizienz in der Baubranche, denn so Dominic Campanella, die Baubranche ist als größter Umweltverschmutzer der Welt nicht bekannt für Innovationen in Sachen Umweltschutz. Deshalb wollte er sich einbringen und die Dinge zum Guten verändern, denn die Zahlen sind nicht gut. 60 Prozent des Müllaufkommens weltweit und 40 Prozent des CO2-Aufkommens gehe aus der Bauindustrie hervor. Er hat die Plattform Restado entwickelt, den größten Marktplatz für gebrauchte Baustoffe, ein eBay für Bauelemente sozusagen, und daraus ist vor anderthalb Jahren die Idee zu Concular entstanden. Wir leben in einem Take-Make-Waste-Modell der Zeit und das muss sich ändern. Ein Kreislauf muss entstehen, echte Materialkreisläufe zu schaffen ist allerdings nicht einfach. Das Ökosystem für zirkuläres Bauen ist bei Concola das digitale System. Die Baubranche konzentriert sich auf Energieeffizienz, obwohl der größte CO2-Ausstoß bei der Herstellung eines Gebäudes und durch das Downcycling der Baumaterialien entsteht. Wiederverwertet nach einem Abriss wird derzeit nur ein Prozent der Baustoffe. Der Fokus muss also weniger auf die Energie als auf die Ressourceneffizienz gerichtet werden. Ressourcen müssen eingespart und im Kreislauf gehalten werden. Das ist das Thema von Konkular. Dominik Campanella meint, dass das politische und zivilgesellschaftliche Engagement steige. Als Beispiel nennt er Architects for Future, für die nächste Woche am Montag in der Heinz-Architektur virtuell übrigens Veit Burkhardt zu Gast sein wird, der Ortsgruppenleiter in Berlin ist. Welche Mission hat Dominik Campanella? Eine 1-zu-1-Substitution. Das heißt, die Architektin soll bei der Planung immer die Wahl haben zwischen neuen und gebrauchten Materialien. Und wie soll das gehen? Die Plattform von Concular ermöglicht, Gebäude und Materialien zu digitalisieren, damit man weiß, was in Gebäuden verbaut wurde. Wie kommen die Daten in die Plattform? Einige Monate vor dem Abriss gehen die Konkular-Mitarbeiter in das Haus und nehmen die Materialien mit allen Daten und Kennwerten auf. Zum Beispiel Daten für BIM-Modelle und Daten zu den Lebenszyklen der Bauteile werden dann erstellt. Architekten können mit Filtern das gesamte digitale Inventar nach Materialien und Bauteilen durchsuchen und bei einem Match liefert Concola das Material sogar zur Baustelle. Der ökonomische und ökologische Endwert eines Hauses kann nun auch durch die angenommenen Preise der Verkauft Materialien bestimmt werden. Der Wert eines abzureißenden Hauses kann also viel größer sein, als der Eigentümer vermutet vorher. Das heißt konkret – bis zu 30 Prozent Einsparung der Rückbarkosten sind möglich, bis zu 8 Prozent höherer Gebäudewert durch Circularity, DGNB-Auszeichnungen können den Wert des Hauses steigern und bis zu 100 Prozent Einsparung der CO2-Emissionen. Concola arbeitet mit Architekturbüros, Projektentwicklern und Städten zusammen. Von Konstanz bis Bremerhaven in ganz Deutschland gibt es Zirkularprojekte. Ein Beispiel. In München wird nach nur 20 Jahren ein Einkaufszentrum abgerissen. 40 Prozent der Materialien konnten hier weitervermittelt und wiederverbaut werden. Ein zweites Beispiel ist eine Aluminiumfassade in Konstanz. 2500 Quadratmeter konnten wiederverwendet werden. Und zwar sicher für weitere 40 bis 50 Jahre. Denn wie lange ein Bauteil noch funktioniert, wird hochprofessionell analysiert und geprüft. Wie wirtschaftlich das Ganze ist, wird in Machbarkeitsstudien Ökobilanzierungsmodellen, Wirtschaftlichkeitsmodellen vorher genau ausgerechnet. Gehen Sie auf konkular.de und treten Sie in Kontakt mit den Experten für Wiederverwertung. Die Gesprächsrunde am Mittag mit Barbara Pussinke, der geschäftsführenden Gesellschafterin von RKW-Architektur, Carsten Böll, dem Geschäftsführer von Interboden, Stefan Hollenberg, dem Chief Marketing Officer Heinze Library der Heinze GmbH und Tim Sassen, dem CEO der Greyfield Group, drehten sich ebenfalls um das Thema Material und die Frage, ob ein Materialpass sinnvoll sei. Tim Sassen machte klar, Solange es einfacher ist, ein konventionelles Gebäude zu bauen, werden die Entwickler genau das natürlich tun. Erst wenn sich das nicht mehr lohnt, werden die Entwickler anders bauen wollen. Auch er macht, wie Dominik Campanella, auf die falsche Rechnung der Ökobilanz mit Blick auf Energieeffizienz anstatt der Gebäudeherstellung aufmerksam. Und auch hier nochmal der Hinweis, es gibt kein klimaneutrales Gebäude, nur eine zeitweise klimaneutrale Nutzung. Kann ein Materialpass wie ein Personalausweis oder Impfpass helfen? Was müsste da drinstehen und wem nützt das? Barbara Pussinke meint, dass für Neubauten das zwar großartig wäre, jedoch ein Thema ausblende, den Bestand. Der sei ein Thema, um das sich alle herumlavieren. Der werde bei der Diskussion um verbrauchte und graue Energie nicht mit eingerechnet. Das muss aber ergänzt werden. Wir müssen andere Fragen dringend erklären. Was muss ein Materialpass bei Bestandsgebäuden leisten können? Tim Sassen ergänzt, es wird noch gelehrt, wie man neue Dinge macht. Dabei müssen wir lernen, das zu analysieren und neu zu denken, was wir bereits haben. Die Herstellung eines Neubaus verbaut 750 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Nutzfläche. Sobald das Euros kostet, will man CO2 einsparen. Wenn man einen gewissen CO2-Wert unterschreitet und dafür Förderung bekommt, wird es auch für Investoren interessant. Kann die Heinzel-Library eine Grund- eine gute Grundlage sein, um den Materialpass zu nutzen. Stefan Hollenberg von Heinze sagt, dass die Heinze Library Materialien nach Eigenschaft filtert und dementsprechend genutzt werden kann. Es gebe allerdings nicht den einen Baustoff, der immer schlecht oder immer gut sei. Beton wird verteufelt, Holz wird gehypt, da muss man differenzierter hinschauen. In der Library werden Produktalternativen für Materialien jedenfalls immer angeboten. Das Leasing von Materialien kommt zur Sprache. Benedikt Spieker spricht von Börsen für den Verbrauch eines Materials. Was bedeutet, dass das Gebäude nicht den Betrag X kostet, sondern den Betrag X minus dem konstanten Materialwert des Wiederverkaufs. Barbara Posinke weist auf unsere fatale Mentalität hin. Unsere Überflussgesellschaft mit Kleidung im Übermaß und Fastfood bedeutet einen großen Rohstoffverbrauch. Die Zurücknahme des Überflusses ist wichtig. Wir brauchen Bescheidenheit. Wir haben aus den Vollen geschöpft. Wir gehen in den Baumarkt und haben tausende Produkte. Wir brauchen einen systemischen Wandel an dieser Stelle. Die Frage lautet, wie kann Ästhetik aus weniger Möglichkeiten hergestellt werden? Auch Tim Sassen fordert Schluss mit der Wegwerfkultur beim Bauen. Wir denken ja, von allem ist doch genug da. Aber nein, das ist es nicht. Dieses Verständnis müssen wir generationenübergreifend verändern. Wir Älteren müssen umdenken, die Jüngeren denken ja zum Glück schon anders. Die öffentliche Hand hat hier die Chance, Vorreiter zu sein und bei der Ausschreibung eine Cradle-to-Cradle-Materialität zu fordern. Man muss kein Chemiker sein, um zu wissen, welchen Baustoff man einkauft. Selbst nachdenken und verantwortungsvoll handeln ist das Gebot der Stunde. Oder, wie Tim Sassen es formuliert hat, besser eine Wand gar nicht bauen, als sie irgendwie zu bauen. Mit dem Titel Dachbaukunst zeigten Claudia Meixner von Meixner Schlüter-Wendt und Professor Christoph Meckler von Meckler Architekten ihren Umgang mit den Dachformen und beantworteten die Frage, welche Rolle spielt das Steildach in der heutigen Architektur? Christoph Meckler sieht das Dach im Kontext der Stadt. Dachbaukunst ist Stadtbaukunst, sagt er. Die europäische Stadt ist ein Bauwerk, das aus relativ gleichen Häusern besteht, die durch große Ausreißer die Stadtgemeinschaft stören können. Ein Haus kann individuell gestaltet sein und sich trotzdem in die Stadtarchitektur einfügen. Architekten wie auch er haben sich zu wenig um den Stadtraum gekümmert in den letzten Jahrzehnten. Das wird wieder in den Vordergrund rücken müssen. Er zeigt sein erstes Haus, die European Business School, die neben einem denkmalgeschützten Schloss mit Schrägdach, Walm und Gauben errichtet werden sollte. Der Architekt, der nur Flachdach im Studium gelernt hatte, erlitt schlaflose Nächte. Eine elegante Lösung ist ihm dennoch gelungen. Der moderne Baukörper weist auch ein Dach mit Schrägen auf und mit Fledermausgauben oder Ochsenaugen und damit wirkt es dennoch sehr modern. Das große Haus ordnet sich der Situation angemessen unter. Weitere herausragende Projekte mit Schrägdach, wie zum Beispiel die Kunsthalle in Frankfurt mit einer Lichtinstallation von Olafur Eliasson im Schrägdach, finden Sie auf der Website von Meckler Architekten. Christoph Meckler sagt, wir sollten die Ideologie in der Architektur ablegen und zurück zur Stadt als Bauwerk, zur Stadtbaukunst, zur Dachbaukunst kommen. In dem Beitrag der Architektin Claudia Meixner von Meixner Schlüterwendt haben wir ein ganzes Spektrum an Projekten gesehen, in dem unterschiedlich mit dem Thema des schrägen Daches umgegangen wird. Jede Kinderzeichnung eines Hauses hat ein geneigtes Dach, sagt Claudia Meixner. Das verdeutlicht die Kraft dieser Form. Vom Wetterschutz zum Symbol, schlechthin für das Archetypushaus hat sie es geschafft. Ein Projekt war das Brückenhaus der Evangelischen Akademie am Römerberg, die in der Nähe der Frankfurter Altstadt steht und umgebaut werden sollte. Umgeben von Satteldachgebäuden hat auch dieses Haus ein Satteldach bekommen. Die ganze Hülle des Hauses besteht allerdings aus Glas. Unter dem Dach liegt ein großer Saal, der Ausblicke in zwei Richtungen erlaubt. In die Altstadt auf der einen und zu den Hochhäusern auf der anderen Seite. Ein Satteldachzwang lag bei einem zweiten Projekt vor. Die Bauherren eines großen Familienhauses wollten aber keins. Hier zeigten meixner schlüter wend wie man Dachneigungen interpretieren und einsetzen kann. Durch unterschiedlich geneigte Dachflächen entsteht ein von der einen Seite bodenständig, von der nächsten Seite abstrakt und von der dritten Seite schwebend erscheinender Baukörper oder eher Flugkörper. Schauen Sie sich die Projekte an auf der Website von meixner schlüter wend Wendt mit DT. Und das Fazit? Steil oder Flachdach? Der Dächerstreit ist mit Gegenbewegungen immer verknüpft gewesen. Nach 1918 gegen das Kaiserreich und in den 1950ern gegen das Deutsche Haus. Und wo stehen wir heute? Wir brauchen keine Umkehr. Uns steht jeglicher Gestaltungsspielraum offen. Architektur von Pultdach, Ringpultdach, Satteldach, Giebeldach, Paralleldach, Schettdach. Walmdach, Krüppelwalmdach, Schopfwalmdach, Fußwalmdach, Mansardgiebeldach, Mansardwalmdach, Mansarddach mit Schopf, Mansarddach mit Fußwalm, Zwerchdach, Schleppdach, Kragdach, Tonnendach, Grabendach, Kreuzdach, Rombendach, Faltdach, Pyramidendach, Kegeldach, Zwiebeldach, Glockendach, Kuppeldach, Hängedach.